0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاه والسلام على رسول اللہ و الہ و آل الہ ولعنۃ على اعدائهم مؤدا الا میں یوم عداوت ام اللہ یوم لقا اللہ عباد اللہ عوسی کو نفسِ اللہ اتق اللہ فن خیر زاد اتقو بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوا الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوا کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوا کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں اور معاملات زندگی انجام دیں تقوا انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے انسان کی انسانیت اور انسان کی انسانیت کے دیگر تقاضے وہ سب طقبہ کے حصار کے اندر محفوظ ہیں اگر انسان انفرادی طور پر اجتماعی طور پر سماجی طور پر طقبہ کی حفاظتی دائرے سے باہر چلا جائے اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی جگہ درندہ وحشی جانور شیطان آ جاتا ہے اور وہ باقی انسانوں کے لیے بھی تباہ کن اور نابود کنندہ بن جاتا ہے چونکہ وحشی درندے سے زیادہ وحشی ہو جاتا ہے جو اپنی انسانیت کھو بیٹھے اور انسانیت اس وقت ضائع ہو جاتی ہے جب حفاظتی دیوار انسانیت کی گر جائے یا گرا دی جائے اور وہ تقوا ہے تقوع کا رکن رکین قرآن کریم نے عادل کو قرار دیا ہے کہ دلو ہوا اقرا بول اختیار کرو جو تقوا کے سب سے زیادہ قریب ہے اور تقوی کی حفاظتی بنیاد و عمارت عادل کے اساس پر قائم ہوتی ہے اور عادل اس وجہ سے تقوی کی بنیاد ہے کہ اس سے پہلے کہ تقوی کی بنیاد بنے عادل اس سے پہلے عادل ہدایت کی بنیاد ہے اور اصل شریعت کی و تشریح کی بنیاد ہے اور شریعت و تشریح کی بنیاد اس بنا پر ہے چونکہ اس سے بھی پہلے کے تشریح ہو شریعت مقرر ہو دین نازل ہو کائنات کی بنیاد عدل کے اوپر ہے بل عادل قامت سماوت اس الہی نظام و نظم کے مطابق عادل ہر جگہ رکنیت رکھتا ہے لیکن عادل کا وہ معنی جو اردو میں رائج ہے جس معنی میں ہم عدلیہ کہتے ہیں کوٹ اور قضاوت وہ عدل کا ایک مسداق ہے ایک شعبہ ہے جو عدل قرآن میں ذکر کیا گیا ہے جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں اور جس کی بنیاد پر انسانی ہدایت کا نظام قائم ہونا ہے وہ وسیع معنیٰ ہے قرآنی اصطلاح میں ہے یہ عادل کی اردو اصطلاح ہے فکر میں بھی عادل قضاوت کو نہیں کہتے بلکہ قاضی کے شرائط میں سے عادل ہونا ہے لیکن اردو میں قضا کا ترجمہ عادلیہ کیا گیا ہے یا عادل کیا گیا ہے عادل بنیاد ہے اساس ہے انسانی زندگی کی پرورش کی تعلیم کی تربیت کی اور امت کی تشکیل کی، معاشرے کے تشکیل کی تمام امور جو انسانی قلم رو میں انجام پائیں گے ان کی بنیاد عدل پر ہوگی اور عدل اگر نہ ہو نامتوازن انسان بنتا ہے متعدل انسان بنتا ہے اور وہ انسان جو عدل کا رکن اپنے اندر سے ختم کر دے یا معاشرہ اس سے تقوی خود ہی ختم ہو جاتا ہے دو کوششیں نہیں کرنی پڑتی ہیں ایک تقوی کے خاتمہ کے لیے اور ایک عادل کے خاتمہ کے لیے یا تین کوششیں نہیں کرنی پڑیں گی کہ انسانیت ختم کرنے کے لیے ایک کوشش کی جائے اور پھر تقوی ختم کرنے کے لیے علیحدہ بندوبست کیا جائے اور عادل ختم کرنے کے لیے الگ انتظام کیا جائے بلکہ عادل ختم ہو جائے باقی چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں وہ باقی عمارت جو عادل کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے وہ دھڑام سے خود ہی گر جاتی ہے منہدم ہو جاتی ہے جیسے انسانیت ہے جیسے دینداری ہے جیسے تقوع ہے یہ ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں اس قانون کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے عادل اگر انسانی معاشرے میں ختم ہو جائے نا متعدل ہو جائے اس کے مقابلے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے انسانی معاشرے میں وہ ظلم ہے یا ایک پہلو جو عدل کے نہ ہونے سے قائم ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ ظلم ہے اور ظلم جب معاشرے کے اندر آ جائے قائم ہو جائے ظلم کا دور دورہ ہو جائے وہاں کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے ظلم ایسی تباہی کا نام ہے ایسے اندھیرے کا نام ہے ایسی تاریکی کا نام ہے جس میں کوئی چیز نہ دکھائی دیتی ہے نہ سمجھائی دیتی ہے نہ سجھائی دیتی ہے نہ کوئی انسان تشخیص نہیں دے سکتا ایسی ظلمت قائم ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی قوت عقل جواب دے جاتی ہے قوت فہم جواب دے جاتی ہے قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے اور قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے ہم اسی ماسوس اندھیرے کو دیکھیں جو سورج غروب ہونے سے پیدا ہوتا ہے یا برقی بجلی اور روشنی ختم کرنے کے نتیجے میں جو اندھیرا و تاریکی ہمارے گھر میں کمرے میں ماحول میں پیدا ہوتی ہے اسی کو تجربہ کے طور پر آپ نگاہ کریں کہ ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی دکھائی نہیں دیتی تشخیص ختم ہو جاتی ہے راستے کا پتہ نہیں چلتا اس تاریکی میں کس طرف ہے راستہ دروازہ کس طرف ہے وہ چیزیں جو اپنے ہاتھ سے ہم نے رکھی ہیں وہی وہ نظر نہیں آتی وہ کہاں پڑی ہوئی ہیں اور آتا جاتا ہوا انسان بھی نظر نہیں آتا کبھی انسان تاریکی میں دیوار سے جا ٹکراتا ہے کبھی کسی دوسرے انسان سے جا ٹکراتا ہے کبھی کسی کھائی میں کھڑے میں جا گرتا ہے کسی اور چیز سے جا ٹکراتا ہے یہ تاریکی کا لازمہ ہے چونکہ انسانی زندگی اور اس کے تحرک کو روشنی کی ضرورت ہے نور کی ضرورت ہے اور ظلمت نور کا نہ ہونا ہے عدل روشنی کو ختم كر عدل کا نہ ہونا عادل کا انہدام روشنی کا بھی انہدام ہے چونکہ عادل کے ذریعے سے روشنی بھی قائم ہے تعادل ہوگا تو روشنی ہوگی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو تعادل قائم کیا ہے عادل برقرار کیا ہے اس کی ایک مثال زمین جس نظام سے وابستہ ہے جس فلقی یا اجرامین نظام خاندان کا حصہ ہے زمین جسے منظومہ شمسی کہتے ہیں جس کا مرکز و محور سورج ہے اور اس کے گرد گھومنے والے قائم اس کے جاذبے میں جو منسلک سیارے ہیں ان میں سے ایک زمین ہے اور زمین کے جاذبے میں منسلک چاند ہے اور اس طرح متعدد سیارے ہیں جو سورج سے قائم ہے وابستہ ہے یہ ایک پورا خاندان ہے علاوہ اس کے کہ سورج کے جازبے میں یہ موجود ہیں یہ سیارے سورج کی وجہ سے روشن بھی ہیں زمین چاند مریخ مشتری زحل اتارد یہ سارے یہ سیارے ہیں یہ بجھے ہوئے ہیں ستارے نہیں ہیں نور ان کا اپنا نہیں ہے یہ سب سورج سے نور لیتے ہیں سورج کے گرد گھومتے ہیں اور روشنی سورج سے لیتے ہیں اور اگر یہ تعداد جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برقرار کیا ہے قائم کیا ہے یہ تعادل ختم ہو جائے تو علاوہ اس کے کہ زمین سورج کے مدار سے نکل جائے گی کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی ایک پہلا اثر تعادل ختم ہونے سے یہ ہے کہ زمین سورج کے نور سے محروم ہو جائے گی جب اس کے مدار سے نکل جائے گی تعادل ختم ہو جائے گا اور وہ نظام جو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کیا ہوا ہے اس کائنات کی برقراری کے لیے عادل کا تعادل کا وہ ختم ہونے سے زمین اتنے فاصلے پہ چلی جائے گی یا ایسی جہت میں چلی جائے گی نور ختم ہو جائے گا اس کا اور زمین کی ساری بہاریں اسی روشنی سے ہیں نور سے ہیں لہٰذا ظلمت ہو جائے گی اور ظلمت کے اندر ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی زمین کے باسی ظلمت میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو روند ڈالیں گے جیسا اندھیرے میں ہم ایسا کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے برتن توڑ دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے ہم کسی چیز سے ٹکرا کے نقصان کر دیتے ہیں شیشے توڑ دیتے ہیں کھڑکیاں دروازے توڑ دیتے ہیں قیمتی چیزیں توڑ دیتے ہیں چونکہ نظر نہیں آ رہا اگر ایک معاشرہ ظلمانی ہو جائے تاریک ہو جائے تعادل نہ ہونے کی وجہ سے تعدل نہ ہونے کی وجہ سے اپنے نور کے منابع سے دور ہو جاتا ہے اس کے مدار سے ہٹ جاتا ہے وہ منابع جو نور اس سوسائٹی کو دیتے ہیں معاشرے کو نور دیتے ہیں جب ان نورانی مداروں سے معاشرہ ہٹ جاتا ہے تو اس کے اندر ظلمت آ جاتی ہے اور ظلمت کے نتیجے میں ظلم شروع ہوتا ہے اور ہر چیز نہ چاہتے ہوئے بھی پائمال ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس دور سے ہمارا سروکار ہے ہمارا اثر ہے عصر ظلمت و ظلم و ستم ہے یہ ہر طرف ہے یونی کے صرف ایک نقطہ جس میں سب سے زیادہ نمایاں ظلم ہے شدید ہے وہ شدت باعث بنتی ہے کہ ہماری توجہ صرف اسی کی طرف رہے تو باقی معاشرے ظلم سے خالی ہیں ہم اپنا معاشرہ دیکھیں محض ظلمانی معاشرہ ہے ظلمات کا معاشرہ ہے تاریخ و اندھیرا ہے اس کے اندر چونکہ نور کے چراغ بجھے ہوئے خاموش کر دیے گئے ہیں یا معاشرے کو نور کے مدار سے دور کر دیا گیا ہے نور کے مدار قرآن ہے نور کے مدار اہل البیت ہیں اور نور کے مدار قرآن و اہل البیت و عقل سے حاصل جو روشنی ہے وہ نور کے مدار ہیں جن سے لوگوں کو دور کر کے شیطانی مداروں میں ڈال دیا گیا ہے بس یہاں بھی ظلم قدم قدم پر ہے لیکن ایک خفی حالت ہے اس کی شدت نہیں ہے اس کے اندر دیمک کی طرح بیماری کی طرح آہستہ آہستہ اس معاشرے کو کھا رہا ہے لیکن جیسے غذا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ شدید شدت ہے اس کے اندر کہ ایک وحشی درندہ معاشرہ ٹوٹ پڑا ہے مظلوم لوگوں کے اوپر جنہیں پون صدی سے تقریباً یا بلا مبالغہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک صدی سے جنہیں ظلم و ستم کا شکار رکھا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر اتنا شدید ظلم ہوا ہے بارہا ہوا ہے چونکہ ہر نسل اس کی عمر تھوڑی ہے مثلا آج کی پاکستان کی موجودہ نسل انہیں یہی نہیں معلوم کہ 2004 چار میں کیا ظلم کیا تھا اسرائیل نے غزہ کے اوپر اور اسی طرح دو گیارہ یا بارہ میں کیا ظلم کیا تھا اور اسی طرح اس سے پہلے تدریجن کیا ظلم کیا تھا سابرہ و شتیلہ پر کیا ظلم کیا تھا اور اردن کے مہاجر کیمپ میں کیا ظلم کیا تھا باقی ممالک میں کیا ظلم کیا تھا لبنان و سوریا میں جب فلسطینی مقیم تھے ان کے اوپر کیا ظلم ڈھائے گئے تھے اور فلسطین کے اندر ان پر کیا ظلم ہوا یہ یاد نہیں ہے موجودہ نسل اتنی مصروف ہے میڈیا کی وجہ سے کہ اسے کچھ خبر نہیں ہے کل کی کہ یہ ظلم و یہ داستان کب سے شروع ہوئی ہے اور مسلسل بغیر وقفے کے جاری ہے یہ اور اس سے زیادہ بدتر منظر وہ ہے جو باقی انسانیت پیش کر رہی ہے جنایت کار ہونی اور ان کے ساتھی مجرم امریکی یورپی برطانیہ یہ وہ ظالم و کھلے مجرم ہیں جو ڈٹھائی کے ساتھ ان مظلوموں پر فلسطینیوں پر اہل غزہ پر عوام الناس پر بچوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں لگ بھگ پانچ ہزار کے قریب بچے شہید کر چکے ہیں اور تقریباً پندرہ سے بیس ہزار بچے زخمی ہیں موت و حیات کی کشمکش میں اسپتالیں نہیں ہیں جہاں پر ان کا علاج کیا جائے دوائی نہیں ہیں جہاں پر ان کا مدعو کیا جائے راستے بند ہیں خب یہ فضا موجود ہے اور یہ فضا جو مجرم ڈھا رہے ہیں امریکہ سب سے پہلے اور برطانیہ اس کے ساتھ ہے حامی ہے یورپ اس کے ساتھ ہے اور اسی طرح جو خطے میں موجود عرب ریاستیں ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کفار سے بدتر صورت ان کی ہے یہ باقاعدہ اس کا حصہ ہیں اس میں شامل ہیں اس جرم کے اندر اور ان کی پوری مدد کر رہے ہیں عملی مدد کرتے ہیں نہ صرف خاموش ہیں بلکہ ان کو ہر ضرورت ان کی فراہم کرتے ہیں اس جنگی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں جب ایک ملک جنگ کی حالت میں آتا ہے وہ خود اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا جس طرح آپ کے ملک میں جو آپ کی مرغوب ترین غذا ہے برگر ہے اور باقی پزا اور آپ کو یہ جو سیونی کمپنیاں کھلاتی ہیں مومنین اپنے بچوں کو بیویوں کو لے جاتے ہیں پارٹیاں کرتے ہیں بسا کا تو مجالے سے مذہبی میں تبرک کے طور پر ان چیز, ان کے کانے تقسیم کرتے ہیں جیسے میکڈونل ہے اس نے غزہ کی جنگ شروع ہوتے ہی اس کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسرائیلیوں کو فری کھانا دیں گے مفت کھانا دیں گے جب تک حالت جنگ میں ہیں اسرائیل اسرائیلی فوج کو اور اسرائیلی جو متاثرین ہیں جن پر حماس نے حملہ کیا ہے ان کو ہم فری کھانا دیں گے اور یہ کہاں سے وہ فری کھانا دیں گے یہ پاکستان میں اپنی برانچ کھولیں گے بیچیں گے اس سے پیسہ کمائیں گے اور منافع اور اس سے کھانا پکا کے ان صحیح ہونیوں کو دیں گے اور اسی طرح مدد شعوری طور پر غیر شعوری طور پر فراوان ہو رہی ہے عرب ملک تیل جنگی جب مشینری فعال ہوتی ہے تو سب سے بڑی ضرورت انرجی کی ہوتی ہے اور یہ فری میں یہ تیل ان کو امریکہ عرب خطے سے لے کر ان کو دے رہا ہے اور اسی طرح اسلحہ جو جس وحشت وحشی انداز سے برسا رہے ہیں غزہ پر اسلحہ اتنا اسلحہ اسرائیل کے اندر نہیں بنتا اور نہ ہی امریکہ سے اتنی دیر میں یہ اسلحہ پہنچایا جا سکتا ہے یہ کویت میں قطر میں بحرین میں سعودی عرب امارات میں امریکی ڈپو ہیں پہلے سے بنے ہوئے سالہ سال سے بنے ہوئے ہیں وہاں سے اس کو سپلائی کیا جاتا ہے ان کے جہاز اور ان کو دیگر تکنیکی مدد پہنچائی جا رہی ہے عربوں کی طرف سے ہر طرح کی جس طرح صدام نے پہلے حملہ کیا تھا انقلاب کے بعد ایران پر اور ساری مدد یہ عرب پہنچا رہے تھے اسی طرح اسرائیل کو تمام مدد یہ عرب پہنچا رہے ہیں اور باقی اسلامی دنیا تاریخی اور ظلمت میں ڈوبی ہوئی ہے نہ سن رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں نہ بول رہے ہیں اور زیادہ خوفناک منظر اور زیادہ وحشی تصویر باقی مسلمان دنیا پیش کر رہی ہے خواہ وہ سیاسی طبقہ ہو یا مذہبی طبقہ ہو یا دیگر وہ طبقات جو عموماً ایسے موقعوں پر اظہار کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ چند مہینے پہلے کی بات ہے پاکستان کے دو چڑیا گھر ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں ہاتھی تنہا تھا اسلام آباد کا ہاتھی تنہا ہو گیا وہ اس کی دیکھ بھال مناسب نہیں ہو رہی تھی وہ لاغر ہو گیا دبلا ہو گیا تو پاکستان کا سارا میڈیا پاکستانی حکومت مشینری حکومتی مشینری ساری اور عالمی تنظیمیں این جی او سب مل کے اول تو میڈیا میں ایک عرصے تک اس کی حمایت میں تحریک چلائی باقاعدہ ہاتھی کی حمایت میں اور پھر اس کے لیے فنڈز جمع کیے لاکھوں ڈالر اور پھر اسپیشل طیارہ انہوں نے چارٹڈ کیا کرائے پہ لے کر اس کو سری لنکا منتقل کیا اور وہاں تنظیم قائم ہو گئی ہے اس ہاتھی کے خرچے کے لیے اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے علاج معالجے کے لیے ابھی بھی باقاعدہ اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے مختلف طبقات جاتے ہیں کراچی میں اسی طرح ہاتھی تھے چڑیا گھر میں ان کی نگہداشت ٹھیک نہیں تھی تو ایک عالمی نہزت شروع ہوئی ان ہاتھیوں کو بچانے کے لیے کہ ان کی جگہ تبدیل کی جائے چڑیا گھر میں یہ مناسب ان کی نہیں ہو رہی سفاری پارک میں ان کو لے جایا جائے وہاں ان کے لیے ماحول بنایا جائے اسٹاف علیحدہ رکھا جائے خرچہ ان کا کھانا ان کو مناسب دیا جائے امپورٹ کیا جائے ہاتھی کا کھانا جو اس کو مرغوب لگتا ہے اور اس کے لیے ٹمپریچر اور فلاں خوب یہ تو چند مہینے پہلے کی بات ہے جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے کہ ایک جانور کے لیے اتنی ہمدردی پاکستان کے اندر بھی ظاہر کی گئی اور عالمی سطح پر بھی ظاہر کی گئی میڈیا نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا اور یہی دنیا یہی ہاتھی کے لیے آنسو بہانے والے یہ غزہ میں آج ان کی کیفیت دیکھیں حالت دیکھیں کیا ہے بات نہیں کرتے افسوس نہیں کرتے مذمت نہیں کرتے مزاحمت نہیں کرتے مدد نہیں کرتے آواز تک نہیں اٹھاتے معمول کی اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے غذا میں انسان نہیں بلکہ جانور بھی نہ ہو چونکہ جانوروں کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے آج کی اس ظلمانی دنیا میں لیکن انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ہمدردی موجود نہیں ہے یہاں اگر انسان انسانیت باقی ہو بصیرت باقی ہو کسی چیز کا منتظر نہیں چونکہ اللہ نے ایک باطنی رسول باطنی رہنما عقل کے نام سے ہر ایک کے اندر مبعوث کیا ہے عقل ہر بشر کو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے عورت اور مرد کو لیکن ہم اس عقل کو بہت ساری چیزوں کے نیچے دبا دیتے ہیں فطرت کو انسانی فطرت کو دفن کر دیتے ہیں تو مدفون اور مغلوب عقل اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا جیسا شہوات کے نیچے خواہشات کے نیچے مفادات کے نیچے جو عقل دب جائے اور خرافات کے نیچے اور فرقوں کے نیچے اور مختلف تلقینات اور تقلیدات کے نیچے جو عقل دب جائے اس عقل بچاری میں اتنی رمق ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے اس معیوب آنکھ کی طرح جس کے اندر موتیاں آ گیا ہے جس کے اندر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے بیماری آ گئی ہے وہ آنکھ بظاہر عزو سالم نظر آتا ہے لیکن نظر کچھ بھی نہیں آتا اسی طرح عقل بھی آنکھ کی طرح موتیہ آ جاتا ہے اس میں شہوت کا حوث کا اور خرافات کا واضح چیزیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی بین قرآنِ کریم نے اپنی تعلیمات کے ایک بڑے حصے کو بینات کہا ہے بینات یعنی بالکل واضح جن کو سمجھانے پڑھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بین اسی کو کہتے ہیں جیسے ابھی دن ہے سورج نکلا ہوا ہے یہ بیان ہے اس کے لیے وہی آیت کریمہ قرآن آسمانی کتاب رسول امام نہیں چاہیے عقل ہے بصیرت ہے بصر ہے وہ بصیرت ہے ہر انسان کو یہ بیان خود نظر آتا ہے کہ سورج موجود ہے سورج چمک رہا ہے اور اس وقت دن کا سما ہے یہ بینات میں سے ہے بینات کو دلیل نہیں چاہیے بینات کو ثبوت نہیں چاہیے بینات کو فتویٰ نہیں چاہیے بینات کو روایت کی ضرورت نہیں ہے بینات کو کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے کسی عالم دین کی تائید کی ضرورت نہیں ہے بینات سمجھنے کے لیے کسی رہنما قائد کی ضرورت نہیں ہے بینات جانوروں پر واضح نہیں ہے انسانوں کے لیے تعلیمات دو حصوں میں ہیں بینات ہیں اور مجملات ہیں یا مبہمات ہیں جو بیانات ہیں ان کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے وہ واضح ہیں صرف انسان سلیم الفطرت ہو سلیم القلب ہو سلیم العقل ہو بیانات اس کو خود سمجھ میں آتی ہیں اور بیانات کو تعلیم میں نہیں شامل کرنا چاہیے بلکہ انسان کو بیانات سمجھنے کے لیے رہنمائی کرنی چاہیے بیانات کی وضاحت جتنی کریں گے اتنا غبار ان کے اوپر اور پڑتا ہے مث اس وقت سورج ثابت کرنے کے لیے دلائل شروع کر دیں آپ اور زیادہ الجھن پیدا ہوگی سورج ثابت کرنے کے لیے آنکھ صاف کریں آنکھ میں سرما ڈالیں موتیاں نکالیں سورج کے ہونے پر دلیل نہ دیں جب بین کو آپ دلیل سے ثابت کرتے ہیں تو الجھ جاتا ہے معاملہ خب آج یہ بین ظلم واضح ظلم ستم جو ہو رہا ہے ساری انسانیت کی آنکھوں کے سامنے اس کے باوجود بعض لوگ اس بین پر بھی ایک گو مگو کی کیفیت میں ہیں منتظر ہیں کسی کے وضاحت کی منتظر ہیں کسی کی تبئین کے منتظر ہیں کسی کے فتویٰ کے منتظر ہیں کسی کے حکم کے منتظر ہیں کسی کے بیان کے یہ خود ایک ظلمت ہے یہ خود پستی ہے کہ بین چیزوں میں بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ غذا میں ہو رہا ہے یہ ظلم ہے یا نہیں ہے خوب یہ بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا یہ مقام انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے یہ انہیں ہونیوں سے بھی پستر ہے جسے یہی نہیں تشخیص ہو رہی کہ یہ ایک واضح کھلا ظلم ہے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے اگر انسان سلیم الفطرت ہو لیکن آیا یہ ہم گمان رکھ سکتے ہیں جیسا امیر المومن علیہ السلام کے اس نورانی جملے کی تفسیر میں بانس ہو رہی ہے ہماری خطبات خطبۂ دوبم میں کہ جب زمانہ ایسا ہو جائے جس میں برائی غالب آ جائے تو کیا حسن زن رکھ سکتے ہیں لوگوں پر اگر رکھیں گے تو اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے یہ دھوکا ہے اپنے ساتھ اور اگر زمانہ اچھا ہو اور اس اچھے زمانے میں کسی پر اگر سوئے زن کریں تو یہ ظلم ہے اس کے اوپر کیا آج ہم کتنے لوگوں کے بارے میں یہ گمان رکھ سکتے ہیں کہ سلیم الفطرت ہیں سلیم العقل ہیں سلیم القلب ہیں قلب سلیم رکھتے ہیں نفس پاک رکھتے ہیں روح منزا ہے جن کی آلودگیوں سے اور علامت اس کی یہ ہے کہ جو بینات کو خود تشخیص دے لے کو کہہ دے یہ ظلم ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے بی کو اس لیے قرآن مجید میں بار بار اتمام حجت پر ات کے طور پر کہا گیا ہے کہ یہ تو بیان ہیں ہم نے نازل کیے ہیں آپ کے لیے تو بیات میں کیا الجھن ہے بی کو سمجھنے میں کیا مشکل ہے کچھ اندھیرے انسان خود اپنے لیے قائم کر لیتا ہے جیسے مذہب کو فرقے کا رنگ دے دیتا ہے جب انسان یعنی اپنی عقل پہ پٹی باندھ لیتا ہے اس کی آنکھیں باندھ لی گشاوا ہے وہ غشاوا جو انسان اپنی عقل پہ ڈال لیتا ہے پردہ ان میں سے مذہبی مختلف فرقے مذہبی گروہ مذہبی مختلف سلسلے ہیں جو آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور انسان عقل رکھتے ہوئے نافہم کے طور پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے ایک فہم کے طور پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے عموماً جو فرقوں میں گرفتار ہیں ان کی یہی کیفیت ہے بس وہ فرقوں میں گرفتار آپ توجہ کریں یہ دو کلپ شاید میڈیا میں دیکھے ہوں گے آپ نے ایک کہہ رہا ہے کہ یہ غزہ میں حماس شیعہ ہیں ان کے لیے کوئی مدد نہ کرو ان کی چونکہ یہ شیعہ ہیں لہٰذا کوئی ہمدردی ان کے ساتھ نہ کوئی مدد کوئی آواز ان کے نہ اٹھاؤ ایک یہ مسخ شدہ انسان ہے کہ جو لوگوں کو کہہ رہے کہ غذا میں حماس ہے اور حماس شیعہ ہے یعنی اتنا نادان ہے اتنا احمق ہے صفا کے انسان ہے کہ یہ کچھ اس کو نہیں معلوم کہ غذا میں کون سے مسلمان ہیں کس مسلک اور کس مذہب کے ہیں اور اسی کے مقابلے میں اسی جیسا یا اس سے بھی بدتر دوسرا مفتی جو کہہ رہا ہے کہ غذا کے اندر سارے سنی ہیں یہ جو مر رہے ہیں اور جو مر رہے ہیں یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اقرار نہیں کرتے ان کے لیے دعا کومیل پڑھنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور ان کے لیے آنسو بہانا یہ جائز نہیں ہے مت بہو ان کے لیے چونکہ یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے قائل نہیں ہیں یہ وہ پٹیاں ہیں یہ وہ دجال ہیں جو انسان کو بینات کو سمجھنے نہیں دیتے بین یعنی سورج کے آگے پردہ سورج کے آگے سورج چھپا سکتے ہیں آپ ویسے تو محاورہ ہے نا کہ سورج نہیں چھپتا چھپتا ہے تجربہ کر لیں ابھی انگلی اپنی آنکھ کے اوپر رکھ لیں سورج چھپ گیا ہے سورج تو انگلی سے نہیں چھپتا آنکھ انگلی سے اندھی ہو جاتی ہے یہ وہ دجال طبقہ ہے جو لوگوں کو اس طرح سے بینات کو سمجھنے سے روکتا ہے یہ اور اسی طرح کے فضا بنی ہوئی ہے جس میں یعنی میں عرض کیا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی استدلال کی موجودہ صورتحال حال میں ایک انسان کیا کرے اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے چونکہ بیانات میں سے ہے لیکن چونکہ افراد بیانات کو دیکھنے کی صلاحیت میں نہیں ہیں پوزیشن میں نہیں ہیں چونکہ فرقوں میں بندے ہوئے ہیں پٹیاں ان کے اوپر باندھ دی گئی غشاوہ ان کی عقلوں پہ ڈال دیا گیا ہے اور واضحات و بدحیات کو نہیں سمجھ سکتے ان کے عقلوں کی اور ان کی بصیرتوں اور ان کے ابسار کی پٹیاں کھولنے کے لیے خوب ہمیں قرآنِ کریم میں بہت ساری روایات ہیں آیات ہیں اور آئمۂ اتہار سے روایات ہیں بہت ساری جو ان اندھوں کی پٹیاں کھولنے کے لیے ہیں کہ اگر اس طرح آشکارا ظلم ہو تو لوگ کیا کریں انسان کیا کریں مومن کیا کریں یہ رہنمائی اضافی احتیاط دی گئی ہے کہ اگر اس طرح واضح کھلا ظلم ہو لوگ کیا کریں وہاں اس صورت میں فریضہ کیا بنتا ہے یہاں میں آپ کی خدمت میں چاند ایک روایات عرض کرتا ہوں اتہار علیہ السلام کے طریق سے جو منقول ہیں کتابیں روایات کی سب کے اندر یہ ابواب موجود ہیں کتاب ایک اچھی کتاب جو ترتیب کے لحاظ سے تدوین کے لحاظ سے اچھی تدوین ہوئی ہے اس کی ترتیب دی گئی ہے موضوعات کے مطابق روایات تقسیم کی گئی ہیں کتاب ہے میزان الحکمہ محمدی رشہری اس کے مصنف ہیں کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی ہے ان کی ایک دو سال پہلے ایران میں وفات ہو گئی معروف شخصیتیں ان کی ایک بڑی گرہن کا در کتاب ہے البتہ اس لحاظ سے بہت خوب ہے کہ اس میں موضوع کے لحاظ سے احادیث ہر موضوع کی لکھی گئی ہیں لیکن اس لحاظ سے اس میں تھوڑی کمی ہے کہ روایات کو انہوں نے موضوع کے اوپر لکھنے کے لیے کاٹ کاٹ کے یعنی ایک روایت میں چار موضوع ہیں تو انہوں نے چار جگہ روایت کاٹ کے ہر موضوع کا حصہ جملہ اس موضوع میں جا کے لکھ دیا ہے پوری روایت یکجا نہیں ہے کم روایات ہیں جو مکمل ہیں باقی انہوں نے چونکہ موضوع کے لحاظ سے انہوں نے تقسیم بندی کی ہے تو ایک ہی روایت میں جتنے موضوعات تھے اس روایت کو تقسیم کر کے اتنے موضوعات میں الگ الگ لکھ دیا ہے اس لحاظ سے اس میں کمی ہے لیکن اس میں ساتھ ایڈریس لکھا ہوتا ہے نیچے اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے میزان الحکمہ اس کا اردو ترجمہ موجود ہے پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے آپ باقی جو عربی نہیں پڑھ سکتے ڈاؤن لوڈ کر لیں پی ڈی ایف اس کی موجود ہے اور وہاں رجوع کر لیں اس کی فارسی میں اس کا ترجمہ موجود ہے عربی میں ہے خوبصورت تدبین ہے اللہ حجر عظیم دے اس کے مؤلف و مصنف کو انہوں نے اس میں جلد ششم میں ایک باب منعقد کیا ہے اس کا عنوان ہی ظلم ہے کہ ظلم کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے چاند ایک احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس لیے کہ پٹیاں کھلیں ورنہ اصل داستان اصل حقیقت بہت بین ہے واضح ہے روشن ہے اس کے لیے عقل سلیم ہونا کافی ہے لیکن جن کی پٹیاں بندی ہوئی ہیں جن کو الجھا دیا گیا ہے د نے ایک دجال یہ کہتا ہے کہ حماس شیعہ ہے اس لیے اس کی حمایت نہ کرو ایک دجال یہ کہتا ہے کہ وہ سنیے اس لیے اس کے لیے دعا اور دعائیں کو نہ پڑھو ان کے لیے خوب یہ اس قسم کے افراد میں مسلمان گرفتار ہیں سیونیوں سے جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یزید کا ایک لشکر ہے اور ایک یزید کے لشکر سے زیادہ بدتر لشکر ہے یزید کا لشکر صحیح ہونی ہے اس وقت جو فلسطینیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں عورتیں بچے اور مرد بوڑھے ان کے گھروں کو مسمار کر کے ملبہ کا ڈھیر پورا شہر ویران کر دیا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی یہ یزید کا لشکر ہے یہ اور یہ دجال جو ایک کہتا ہے کہ حماس شیعہ ہے اس کے لیے مدد نہ بھیجو اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ سنی ہے اس کے لیے دعا بھی نہ کرو اس کے لیے آنسو بھی نہ بہور اس کے لیے احتجاج بھی نہ کرو خوب یہ وہ لشکر یزید سے بدتر یہ لشکر ہے امام حسن عسکری نے ان کے بارے میں فرمایا تھا جو ہمارے ضعیف اور کمزور شیئوں کو گمراہ کرتے ہیں ورغلاتے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیتے ہیں اور یہاں سے اپنی شہرت یا اپنی مارکیٹ یا اپنا لقمہ حاصل کرتے ہیں ان دجالوں کو اہل البیت نے جواب دیا ہے یا جو پٹیاں دجالوں نے باندھی ہیں دیکھو اپنی آنکھوں کو دیکھو کہ کسی دجال نے کوئی پٹی تو نہیں باندھی ہوئی بدتر لشکر یزید سے بدتر کسی خطیب نے کسی مفتی نے کسی ملہ نے آپ کا ذہن آپ کا دین تو نہیں خراب کیا ہوا کھولو ان کو اہل البید کے کلام سے اہل البید کا نورانی کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اتقو دعوت المظلوم فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَمْنَعْ ذَا حَقٍ حَقَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی پکار مظلوم کی پکار سے بچو مظلوم کی پکار اس کی زد میں آگئے اگر آپ مظلوم کی پکار اس کے بعد کوئی نجات نہیں ہے تمہارے لیے اتقو تقوا اختیار کرو حفاظت اپنے آپ کو محفوظ کرو اپنے آپ کو تحفظ دو کس سے مظلوم کی پکار سے اگر مظلوم کی پکار آپ کے کانوں تک پہنچ گئی اور آپ خاموش بیٹھے رہے پھر آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ف ان نما یس اللہ تعالیٰ ہو چونکہ مظلوم کیا مانگ رہا ہے مظلوم آپ سے آپ کا حق نہیں مانگتا مظلوم دنیا سے دنیا کا حق نہیں مانگتا مظلوم اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے و ان اللّہ لم يَمْنَعْ حق ان حق حقہ ہو اور خدا کسی حقدار کا حق روکتا نہیں ہے منع نہیں کرتا اس کو ملتا ہے وہ حق علی علیہ السلام کا بھی یہی فرمانا ہے اتقو دعوت المظلوم تقوی اختیار کرو حفاظت اپنی کرو اپنی حفاظت کرو کس موقع پر جب مظلوم پکارے جب مظلوم پکارے تو آپ اپنے آپ کو بچاؤ کیسے بچاؤ چونکہ مظلوم پکار رہا ہے اپنے حق کے لیے اگر آپ نے یہ دعوت اجابت نہ کی پکار اس پہ لبیک نہ کہا اور اس کے حق لینے کے لیے آپ نے قدم نہ اٹھایا یہ پکار آپ کو لے ڈوبے گی یہ پکار اللہ سن رہا ہے اور اللہ اس پکار کے بدلے میں جواب نہ دینے والوں کو سزا دے گا فعن ہوں یس اللہ حق ہوں وبحان ہوں اکرمو منس اللہ حق اللہ امیر المومنین فرماتے ہیں جب مظلوم پکارتا ہے اللہ کو تو وہ اللہ سے اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ برتر ہے بزرگ تر ہے باقرامتر ہے اس سے کہ حقدار کی پکار سنی اور اسے حق نہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے اتقو دعوت المظلوم فنح تخمل وغما یقول اللہ و عزتی و جلالی انسرن کا ولو مظلوم کی پکار بادلوں سے اوپر بلند جاتی ہے بادلوں کی رفت سے بھی اوپر چلی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کی پکار میں فرماتا ہے وہ عزت ہی مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم لنسرن میں تیری مدد ضرور کروں گا باداہین ایک وقت کے بعد کیوں ابھی کیوں نہیں کر رہا اس لیے کہ ابھی جو میں نے زمین پہ انسان پیدا کیے ہیں پہلے میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مظلوم کی مدد کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں پہلے میں ان کا فیصلہ کر لوں یہ نہ کہیں بعد میں کہ اے اللہ تو نے مظلوم کی مدد ہم سے پہلے ہم کر رہے تھے تیار ہو رہے تھے جا رہے تھے تو نے پہلے ہی اس کی مدد کر دی ورنہ ہم آمادہ تھے اس کی مدد کرنے کے لیے اس لیے ایک ہین کے بعد ایک وقت کے بعد اللہ نے مظلوم کی مدد کر دینی ہے اتقو المظلوم فنحا تسعد الاسماء کا انحاح شرارۃن مظلوم کی دعوت سے بچو اپنے آپ کو محفوظ کرو چونکہ وہ آسمانوں کو پہنچ جاتی ہے یہ حدیث سنیں یہ دجال یہ خصوصاً جزید کے لشکر سے بدتر لشکر یہ سنیں آپ توجہ کریں یہ ہمیشہ رہا ہے آئمۂ اتہار کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل میں حضرت امام حسن علیہ السلط و کی سربراہی میں ایک وفد بنایا حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس میں شامل تھے دو بندے اور بھی اس کے اندر تھے ایک باہری وفد کوفہ بھیجا خود حضرت مدینہ میں تھے دارالخلافہ مدینہ تھا جنگ جمل شروع ہوئی اور جنگ جمل کا میدان اہل جمل نے ہی طے کیا کہ بسرہ میں کریں گے چونکہ بسرہ میں انہیں اپنی حمایت کا زیادہ تھا چونکہ بنو امیہ نے بسرہ میں پہلے سے گراؤنڈ بنایا ہوا تھا بسرا کو تیار رکھا ہوا تھا کہ جب یہ مخالفین بسرہ پہنچیں گے تو اہل بصرہ ان کا ساتھ دیں گے بصرہ کو تیار کیا گیا پہلے پھر جمل کا لشکر ادھر گیا امیر الممن اپنا لشکر بنا رہے تھے اور امیر المومنین کو سب سے زیادہ امید کوفہ سے تھی اور کوفہ میں ایک بہت بڑی شخصیت مسع اشعری وہاں پر گورنر تھے پہلے سے خلیفہ سیوم کے زمانے سے گورنر چلے آ رہے تھے اور امیر المومنین نے معزول کرنا چاہا جناب مالے کے اشتر نے مشورہ دیا کہ نہ کریں ان کو ابھی معزول نہ کریں بعد میں کر دیں ان کے کہنے پر انہیں معزول نہیں کیا اور رہنے دیا اب اسی میں جنگ شروع ہو گئی امیر المومنین نے وفد بھیجا اور امام حسن کو اپنے وسی کو بھیجا. ساتھ اس وقت کے سب سے بڑی شخصیت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا اور ایک دو شخص اور اسی طرح کے معتبر اور انہوں نے جا کر امیر المومنین کے گورنر کو خلیفت المسلمین کے مقرر کردہ والی کو پیغام دیا کہ خلیفہ امیر الممن کا حکم ہے کہ جلدی کوفہ سے لشکر تیار کر کے بسرہ پہنچو مرکزی حکومت کی مدد کے لیے امیر المنین کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے کہا ان کی موجودگی کی میں ابھی امام حسن علیہ السلام موجود ہیں عبداللہ ابن عباس موجود ہیں تو گورنر صاحب نے مسجد کوفہ میں لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے خطاب کیا خطبہ دیا اور اس خطبہ میں کہا کہ خبردار یہ جو جمل میں جنگ ہونے جا رہی ہے بصرا میں یہ فتنہ ہے یہ جہاد نہیں ہے کوئی اس میں شریک نہ ہو جو اس میں شریک ہوگا جہنم میں جائے گا بلکہ جو اس میں ارادہ کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا جو اس کے لیے کھڑا ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا جو فلاں کرے گا پھر ان کو فضائل بتائے کہ اس وقت فضیلت سب سے افضل وہ ہے جو سویا ہوا ہے اس سے اس کے بعد مرتبہ اس کا ہے جو جاگ رہا ہے لیکن لیٹا ہوا ہے اس کے بعد بڑا مقام اس کا ہے جو لیٹا ہوا نہیں بیٹھا ہوا ہے لیکن چارپائی کے اوپر ہے اترا نہیں ہے اس کے بعد درجہ فضیلت میں اس کا ہے جو کھڑا ہوا ہے لیکن جنگ میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا یہ افضل و ناس ہیں زمین پر خب امام حسن علیہ السلام نے لکھ کے بھیجا امیر المومنین کو کہ گورنر صاحب تو یہ ہیں یہاں پر اور اس وقت وہ امیر المومنین نے وہ خطبہ موجود ہے نحج البلاغا میں میں ابھی وقت نہیں ہے وہ پڑھوں کسی وقت پڑھوں گا وہ خطبہ وہ خط جو امیر المومنین علیہ السلام نے لکھا ابو مسع شری کو جو بہت متقی پارسا انسان مشہور تھے پرہز کار اور یہ ان کی ذہنیت تھی پھر اس کے بعد امیر المومنین نے حکم دیا کہ آپ خود وہاں سے لشکر تیار کرو اور گورنر کو چھوڑو اس کا بندوبست بعد میں کریں گے ہم تو امیر امام حسن علیہ السلام نے پھر خطبہ دیا اور لوگوں کو تیار کیا امیر المومنین بلا رہے ہیں کہ او میری مدد کے لیے او اور کوفہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے اس میں نہیں جانا اب امام علی علیہ السلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اتقو داوت المظلوم دین کیا کہتا ہے آپ کو آپ کا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے آپ کے رسول آپ کو کیا کہتے ہیں اتقو داوتل مظلوم و انکانا کافرا مظلوم اگر کافر بھی ہے پھر بھی اس کی پکار پہ اجابت کرو لبیک کرو چونکہ وہ مظلوم ہے مظلوم کا مذہب نہیں پوچھا جاتا مظلوم کا دین نہیں پوچھا جاتا اگرچہ کافر ہو تکوتل مظلوم و ان کا نافرا حجاب چونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے سب لوگوں کے ہاں پردے ہیں لیکن ایک شخص اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے وہ مظلوم ہے لہذا جب وہ پکارتا ہے تو وہ ندا اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے اس لیے اگر وہ کافر بھی ہے اپ نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کی ندا کو سننا ہے اپ نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے ما من مؤمن یؤین مؤمنا مظلوما الا کان افضل من صيام شهر و اعتکافہ في المسجد الحرام جس نے اپنے مسلمان مومن بھائی مظلوم کی مدد کی اگر وہ ایک مہینہ روزہ رکھے اور وہ بھی مسجد الحرام میں اعتقاف کے دوران مسجد الحرام میں اعتکاف کرے اس اعتقاف میں مسلسل روزہ رکھے اس عمل سے افضل ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرے ومامن مومن یونسر اخا یک در اللہ نصرت ہی اللہ نصر اللہ ف دنیا وال آخرہ اور جس نے مظلوم کی مدد کی اللہ اس کی مدد کو بلا جواب نہیں چھوڑے گا اللہ اس ناصر کی دنیا و آخرت میں مدد کرے گا وما من یکلو اخا ہو و یک در اللہ نسرات ہی اللہ خد الف دنیا وال جس نے مومن مسلمان مظلوم کو تنہا چھوڑ دیا مخضول کیا خزل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کو ذلیل و رسوا و خار کرے گا اس کو تنہا چھوڑ دے گا دنیا میں بھی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا آخرت میں بھی اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا حضرت امام زین العابدین علیہ السلات وسلام دعا ہے یہ صحیفہ کی دعا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ انی اعتذر علیہ کا مین مدلوم بے حضرت فلم انصر ہو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں،, ہیں یہ پٹیاں اتاریں جو دجالوں نے یزید کے سے بدتر لشکر یزید سے بدتر لشکر نے ذہنوں پہ پٹیاں باندھی دی ہیں وہ کھولیں امام زین علیہ السلام یہ پٹی کھول رہے ہیں اللہ کا معافی چاہتا ہوں معذرت کرتا ہوں عذر پیش کر رہا ہوں اس مظلوم کی بابت ضول بے جو میری آنکھوں کے سامنے اس پر ظلم ہوا ہے اے پروردگار میں معافی چاہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں اعتذار کرتا ہوں عذر پیش کر رہا ہوں مجھے معاف کر دے کس بابت اس مظلوم کی بابت جس پر میری آنکھوں کے سامنے ظلمہ بہ حضرت میرے معذر میں میرے حضور میں میرے سامنے اس پر ظلم ہوا ہے فلم انصر ہو میں اس کی مدد نہیں کر سکا میرے سامنے اس پر ظلم ہوا میں اس کی مدد نہیں کر سکا اس پر تو میں تیری بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہوں معذرت کرتا ہوں من معروف ان اسد یا فلم اشکر ہو و من مسی ان آذر فلم آذر ہو اسی طرح متعدد اور روایات ہیں اسی کتاب کے اندر ہیں جو آئمۂ اتہار علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ جب آپ کے سامنے کسی پر ظلم ہو رہا ہو اگرچہ وہ کافر ہو اس کی بھی مدد کرو اور آج ہم دیکھیں جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے اور اسرائیل کے پیچھے اصل مجرم امریکہ کر رہا ہے یورپ کر رہا ہے اور خطے کے عرب ملک مل کر یہ ظلم کر رہے ہیں یہ سب ظلم کے حامی اسرائیل کے حامی نہیں ہیں یہ مجرم ہیں یہ ظالمین ہیں اس ظلم کے جرم میں برابر کے شریک ہیں بلکہ شاید اسرائیل سے زیادہ بڑے مجرم ہیں چونکہ یہ کروا رہے ہیں یہ اس کو اکساتے ہیں اس ظلم کے اوپر خوب یہ ظلم بین ہے روشن ہے دلیل نہیں چاہیے تھی لیکن جن کی آنکھوں پہ پٹیاں ہیں ان کے لیے اہل البیت نے دلیل بھی پیش کی ہے کہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہو آنکھیں بند کر کے جینا وہاں پر اور ان مظلوموں کے لئے آواز نہ اٹھانا ان کی مدد نہ کرنا ان کی نصرت نہ کرنا ان کی پکار نہ سننا یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار و ناپسند ہے اور جو مظلوم کے لیے نہیں بولے گا نہیں اٹھے گا اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کی کوئی ندا نہیں سنے گا کوئی پکار نہیں سنے گا اس کو تنہا کر کے اور اس کو اپنی رحمت اور اپنی بارگاہ سے خدا دور کر دے گا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس جرم و اس معصیت سے کہ ظلم ہو رہا ہو آشکارا کھلا اور ہم اس ظلم پر خاموش بیٹھے ہوں اللہ تبارک و تعالی ان مظلوموں کو ظلم سے نجات طا فرمائے خدا و تبارک و تعالی مجاہدین حماس و دیگر مقابمت و مزاحمت تحریک و مزاحمت کے مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی و نصرت و فتح مبین عطا فرمائے اور پروردگار ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل امریکہ اس کے حامیوں کو صفۂ ہستی سے ماہ فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا اطائی نقل کو صرف صلی اللہ کا ان نشانیہ کا حل ابتر دب المنشطرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم الحمد اللہ و صلاۃ وسلم و علّہ رسول اللہ و علیہ اللہ سیمہ علا امیر المن علیبنِ ابی طالب علیہ صلاۃ وسلم وفاطمت ظہر سیدت نسا العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اہل الجنح وصب رحم و علی ابن الحسین و محمد ابنِ علی و جعفر ابنِ محمد و موس ابنِ جعفر و علی ابن موسی و محمد ابنِ علی و علی ابنِ محمد و الحسن ابنِ علی و الحجت ابن الحسن القامل منتظر المہدی حج اللہ علاب و امن في حفی بلاد ولن ادا احم اجمعین من العن علاقیام يوم الدين عباد الله وسیقم ونفسي بتقوى الله اللّہ اتق اللہ فن خیر زاد اتقو بند خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وصیت کرتا ہوں تقوع الہی کی تاکید کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوا کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوا کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور اسی حفاظتی تدبیر میں انسانیت محفوظ رہ سکتی ہے تقوی کے بغیر انسانیت نہیں ہوتی تقوا کے بغیر درندگی ہے صبویت ہے اور شیطنت ہے اور آج ہم جو منظر دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ یہی تصویر پیش کر رہا ہے کہ آدھی دنیا وحشی درندہ بن چکی ہے اور باقی دنیا تماشائی اور انسانی اقدار سے محروم انسانی حص سے محروم لا تعلق بن کر اپنی شہوانی خواہشات کی زندگی بسر کر رہی ہے یہ امتحان ہے جب ایک اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے اور وہ واقعہ عالمی سطح پر پھیلتا ہے اور اس کے اثرات پڑتے ہیں تو در حقیقت تمام انسانیت کا امتحان ہے فرد فرد کا امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان میں اللہ کا قانون ہے نظام ہے ایک بات ذہنوں میں آتی ہے اور لوگ بعض کر بھی دیتے ہیں بعض کہ ذہن میں ہوتی ہے زبان پہ نہیں لاتے ادب کی وجہ سے کہ اگر ہم نے اظہار کیا تو شاید اعتراض ہو ہم پر لیکن بعض کر بھی دیتے ہیں خصوصاً میڈیا ہے اور میڈیا میں چونکہ سامنے تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا معلوم بھی نہیں ہے یہ بات کس نے کی ہے لہذا میڈیا بھی عموماً اس طرح کی باتیں کھلی کر دی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ دین و مذہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اللہ عادل ہے اللہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے اللہ ظالموں کو سزا دیتا ہے تو یہ آج کیوں نہیں ہو رہا آج مظلومین نے غزہ جن کی مظلومیت میں تمام دنیا گواہی دے رہی ہے کہ وہ مظلوم ہیں نہتے عوام بچے عورتیں مریض اسپتالیں ان کے اوپر اس طرح سے وحشی انداز سے بربریت ہو رہی ہے باقی دنیا نہیں کر رہی عرب مدد نہیں کر رہے مسلمان نہیں کر رہے مغربی نہیں کر رہے اقوام متحدہ کوئی بھی نہیں کر رہا ان کو ایک جگہ جکڑ کے باندھ کے ختم کیا جا رہا ہے نسل کشی کی جا رہی ہے تو اللہ کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے اللہ کی ان کی مدد کو نہیں آتا یہ ایک سوال ہے ذہنوں میں آتا ہے بعض ذہن میں آتا ہے زبان پہ نہیں لاتے تعبود چونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس بات کرنے میں سوچنے میں بھی شاید گناہ ہو جائے معصیت ہو جائے اور بعض کر دیتے ہیں سامنے نہیں کرتے جھجک کی وجہ سے میڈیا پہ کر دیتے ہیں یہ سوال کہ اللہ کیوں مدد نہیں کر رہا ان کی خب معقول بات ہے اگر یہ سوال آتا ہے ذہن میں تو کوئی سرزنش نہ کرے اپنے آپ کو کہ یہ کوئی گناہ کرانا بات ذہن میں آ رہی ہے غلط بات آ رہی ہے نہ قواعد کے مطابق قائدے کے مطابق ضابطے کے مطابق ٹھیک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کیوں مدد نہیں کر رہا ان مظلوموں کی اگر لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ وہ نقطہ ہے جو بارہا آپ کی خدمت میں بیان ہوا ہے ہر مناسبت سے بیان ہوا ہے جو اصول ہیں دین کو سمجھنے کے انسانی نظام کو سمجھنے کے اللہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے یہ بارہا یہ کلیدی مطالب بنیادی مطالب عرض ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں ہر چند ہم گہرائی میں کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ضرورت بھی نہیں سمجھتے کہ اتنا گہرائی میں کیا ضرورت ہے سمجھنے کی کام چلانا ہے کام چل رہا ہے تو بس چانے دو اس کو باقی چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے الجھنے کی کیا ضرورت ہے ظاہر کام جب چل رہا ہے تو بے یقینی کے ساتھ چل رہا ہے نا یقین تو نہیں ہے ہمیں نہ دین پر یقین ہے نہ اللہ پر یقین ہے نہ قرآن پر یقین ہے نہ رسول اللہ پر نہ یقین اس صورت میں آتا ہے جب یہ حقائق انسان کے لیے واضح ہوتے ہیں کھلتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام و کام اس طرح سے ہے جیسے میں ایک مثال کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے چونکہ ہم اللہ کو اللہ خالق نہیں مانتے ہم مخلوق کو ہی اس کی طاقت میں اختیارات میں اضافہ کر کے اللہ مان لیتے ہیں مخلوق جب زیادہ با اختیار ہو جائے جیسے ہم بھی مخلوق ہیں ریت ہیں پاکستان میں وزیر اعظم صدر آرمی چیف یہ بھی پاکستانی ہیں لیکن آپ کے اختیار میں ہمارے اختیار میں اور ان کے اختیار میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ خب یہ جو اتنا فرق ہے تو جس کا اختیار زیادہ ہے وہ جو چیز جی, جی میں آتا ہے اپنے اختیار کے مطابق کر لیتا ہے لیکن ہے تو وہ پاکستانی ہی ہے تو وہ انسان ہی ہے بسم پاکستان کا وزیراعظم اگر مقتدر وزیراعظم ہے یا آرمی چیف مقتدر آرمی چیف ہے با اختیار اختیار زیادہ ہے ہے تو پاکستانی ہے, ہے تو وہ انسان ہے ایک اسی ملک کا رہنے والا ہے ڈومسائل اس کا یہاں کا ہے اس سے بھی زیادہ دگنی طاقت بھی اس کے پاس آ جائے ہے تو پھر بھی پاکستانی وہ اسی طرح کا ہمارا تصور ہے اللہ تبارک و کے بارے میں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اختیار اللہ کا ہم سے زیادہ ہے تمام مخلوق سے زیادہ ہے تمام حکمرانوں سے زیادہ ہے تمام سربراہوں سے زیادہ ہے اختیار بہت ہے اس کا طاقت اس کے پاس بہت ہے لیکن یہ ساری طاقت لے کر بھی پھر بھی وہ مخلوق ہی ایک ہم اس کو سمجھتے ہیں کب جب ہم اس کے کام کے بارے میں جب اس کے فیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ آخر میں آپ سمجھتے ہیں مخلوق ہی ہو اللہ کو مثلاً آپ کے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو فردن فردن مشکلات ہیں کسی کو داخلہ کرانا ہے کسی کو امتحان کے لیے داخلہ بھیجنا ہے کسی کو ایڈمیشن بھیجنا ہے جو کام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ایسے انجام پاتے ہیں اسی سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک با اختیار مخلوق ہے نعوذ اللہ طاقتور قدیر قدرت والی مخلوقی ہے وہ کس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مثلا کل کو کیا ہونا ہے ہمیں تو نہیں پتا کل کو ہم نے اللہ کے سامنے کیا پیش کرنے ہے ہمیں نہیں پتا کل کو اللہ نے ہمارے لیے کیا کرنے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کل ہم حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں درخواست دیں گے اللہ نے وہ درخواست سننی ہے دیکھ کے پھر تشخیص دی جائے گی قبول کروں یا نہ کروں اگر قبول ہو گئی تو اس وقت اللہ ملائکہ کو دستور دے گا اس کا معاملہ حل کر دیا جائے قبول نہ ہوئی تو ادھر ٹوکری میں ڈال دی جائے گی اور ہم اسی پہلی حالت میں کافی رہیں گے یعنی جیسے ایک شہر کا کمشنر ہوتا ہے روزمرہ سارے لوگوں کے شہر بھر کی درخواستیں اس کے پاس جاتی ہیں کوئی کیا مانگ رہا ہے کوئی کیا مانگ رہا ہے وہ کچھ درخواستوں کا جائزہ لیتا ہے لے کے کچھ کو مان لیتا ہے کچھ کو رد کر دیتا ہے دوسرے دن پھر اسی طرح اس کا دفتر لگتا ہے پھر دفتر میں ساری چیزیں عرضیاں پیش ہوتی ہیں پھر عرضیوں کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے روزانہ کی بابت فیصلے کیے جاتے ہیں پھر شام کو دفتر کلوز کر کے پھر آگے دوسرے دن تیسرے دن روزانہ اس طرح کاروائی ہوتی ہے ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی اسی طرح سے ہے کہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ارضیاں پیش ہوتی ہیں یہ ارضیاں اللہ سنتا ہے ان میں سے جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں بندے ان کی ارضیاں مان لیتا ہے جو اچھے نہیں لگتے ان کی عرضیاں ملائکہ کو دیتا ہے ضائع کر دو ان کی ضرورت نہیں ہے کوئی کام ان کا کرنے کے لیے پسند نہیں ہے اللہ کو یہ. یہ تو وہی مخلوق والا تصور ہے یہ اللہ کی ذات نہیں ہے جس طرح البیت فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے اللہ کے بارے میں تصور قائم کر لیا ہے یہ اللہ نہیں ہے یہ تمہاری اپنی ذہنی مخلوق ہے تمہاری طرح ہی ہے اللہ کا ایک نظام ہے اللہ نے نظام کے ذریعے سے کائنات کا سارا معاملہ چلانا ہے روزانہ عرضی پیش کریں یا نہ پیش کریں اللہ کا ایک ثابت قانون ہے نظام ہے تکوینی طور پر بھی اور تشریعی طور پر بھی یہ روزانہ دفترداری والا کام نہیں ہے نظام ہے بنا ہوا ہے اس نظام میں ہمیں بتا دیا کہ, کہ اللہ کا یہ نظام ہے آپ کو اپنے روز مرہ امور اس نظام کے مطابق انجام دلوانے ہیں یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو باقی موضوعات میں زیادہ وضاحت کی ہے تفسیر قرآن میں طبعین الکتاب میں اس کو زیادہ کھول کے بیان کیا باقی جگہوں پر بھی کیا ہے یہاں خطبے میں مناسب وقت زیادہ نہیں ہے صرف اشارہ کیا ہے تاکہ اس موضوع کو بیان کروں کہ اللہ کا قانون یہ ہے ظلم کے بارے میں کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے انسان کو اختیار دیا ہے ارادہ دیا ہے اس انسان کے لیے اللہ نے ضابطے اور سنن اور قائدے اور قوانین بنا دیے ہیں ان قواعد و قوانین کے مطابق سب کچھ نتیجہ نکلے گا اللہ اپنا ضابطہ خود نہیں توڑتا یوں نہیں ہے کہ جب ظلم زیادہ ہو تو اللہ ایک الگ ضابطہ اس کا بنا لیتا ہے اسی ضابطے کے مطابق عمل ہوتا ہے کربلا میں پیاس تھی بعض شعراء نے ادیبوں نے لکھا بھی ہے کہ لوگوں نے مدد نہیں کی اور اصغر پیاسے شہید ہو گئے تو اے اللہ تو نے وہاں چشمہ کیوں نہیں نکالا اسماعیل کے لیے نکال دیا لیکن علی اصغر کے لیے کیوں نہیں نکالا چشمہ امام شہید ہوتے رہے اس مظلومیت کے ساتھ اہل بیت اللہ نے کیوں وہاں مداخلت نہیں کی یہ سوال ہر جگہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بے دین لوگ یہاں سے لوگوں کو مزید گمراہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات ہے تو یہاں ایکشن کیوں نہیں لیتا اقدام کیوں نہیں کرتا اللہ کا قانون ہے اللہ کا نظام ہے اس نظام کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو اور انسانی نظام کو چلانا ہے اس نظام کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے اس میں اگر انسان ظالم ہے تو اس کے لیے بھی قانون ہے اللہ کا اور مظلوم ہے تو اس کے لیے بھی قانون ہے اس قانون کا ایک حصہ یہ ہے قانون کی کئی شکیں ہیں یوں کہ متبادل قانون ہے قانون کا پہلا دستور یہ ہے کہ انسان پر جب ظلم ہوتا ہے تو دوسرے انسان اللہ کے حکم کے مطابق اس ظالم کے خلاف کھڑے ہوں یہ اللہ کا دستور ہے قانون ہے اللہ کا اور اگر انسان کھڑے ہو کر پہلے قدم پر ہی ظلم روک لیں روک سکتے ہیں پہلے قدم پر ہی ظالم کو ایک قدم آگے نہ جانے دیں لیکن اگر انسانوں نے نہیں کیا بندگاہ خدا نے یہ کام نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا تو پھر خود خدا آ کے اس ظالم کو روکے گا نہ پھر اس کے بعد یہ ظالم جس کو ابھی کوئی روکنے والا انسان نہیں ہے اللہ نے جن کو تشریعی طور پر قانونی طور پر معمور کیا تھا یہ نہیں ہے جیسے پولیس اگر کسی جگہ بلوا ہو رہا ہے تو پولیس روکے جا کر پولیس نے نہیں روکا جیسے نو مئی کو بلوے ہوئے اور فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا پولیس نے نہیں روکا فوج نے خود بھی نہیں روکا اور ان کو محلت دی کہ یہ کریں محلت یا پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ ان کو کھلا میدان دو جرم کرنے کا جرم کیا انہوں نے اور پھر عدالتیں پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں فوجی غیر فوجی عدالتیں اور آج وہ سارے اس کے اندر گرفتار ہو گئے خب یہ اللہ تبارک بتا کا بھی قانون ہے ایسا یہ کہ جب پہلے قدم پر پولیس نہ روکے پولیس آمرین بالمعروف ناہین انل مون میدان میں نہ اتریں اور ظالم کو لگام نہ دیں تو پھر کیا اللہ خود آ کر جبرن اس کو روکے گا نہ پھر وہ ظالم اپنا ظلم کرے گا چونکہ پولیس نہیں روک رہی اس کو پھر کیا ہوگا پھر اگلا قانون اللہ کا عدالتی قانون اللہ کا اس کے حق میں نافذ ہوگا اور وہ قانون اللہ کا یہ ہے مرحلہ وار ہے کہ ایک دستہ پولیس کا نہیں روکتا اس کے بعد دوسرے رینجرز موجود ہیں یہ آئیں گے وہ نہیں روکتے فوج موجود ہے وہ نہیں روکتی پھر اس کے بعد تیسرا تیسرا طبقہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ بندگان خدا ان کو ظلم روکنا ہے اگر انہوں نے ظلم نہ روکا پھر کیا ہوگا خدا ان کو اٹا کر ایک اور قوم پیدا کر دے گا اگر یہ اپنا فریضہ انجام نہیں دیں گے یہ دستہ اپنا کام نہیں کرے گا اللہ دوسرے دستے کو موقع دے گا کہ تم او اور اس ظالم کو سزا دو اگر انہوں نے بھی یہ کام نہ کیا اللہ تیسرا دستہ پیدا کرے گا اور دوسری طرف سے قانون ہے کہ اللہ کا قانون ہے ہم ظالم کو مہلت دیتے ہیں کس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ اس کی بچت کے تمام راستے بند ہو جائیں کوئی بھی نجات کا تھوڑا سا بھی اس کا گنجائش باقی نہ رہے اس موقع پر جا کر پھر اللہ کی طرف سے اس کی گرفت ہوتی ہے اور وہ بھی ہتمن انسانوں کے ہاتھوں سے ہوگی انسانوں ہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ظلم کو ختم کرنا ہے جیسا کہ مکتب امامیہ کے اندر یہ ہے کہ امام اثر جب ظہور کریں گے تو عدل قائم کریں گے ظلم کا خاتمہ کریں گے تو یہاں پر ظلم کا خاتمہ انسانوں کے ہاتھوں ہوگا الہی نظام کے مطابق ہوگا اور وہ آج ہو سکتا ہے وہی کام آج ہو سکتا ہے ظہور آج ہو سکتا ہے ظلم کا خاتمہ آج ہو سکتا ہے آج اگر ظلم کے خاتمے کے لیے یہ ملت قیام کرے اٹھ کے کھڑی ہو جائے آج امام کا ظہور ہو سکتا ہے اور آج نہیں ہوگا چونکہ یہ ملت تیار نہیں ہے ظلم کے خاتمے کے لیے کس قوم میں امام کا ظہور ہوگا جو ظلم کے خاتمے کے لیے تیار ہوگی جو ظلم کے خاتمے کے لیے آمادہ ہوگی اس کے اندر تیار ہوگا یہی فلسطینی ظلم سہ رہے تھے یک طرفہ طور پر گردنیں جو کہا کے ظلم سہ رہے تھے ان کی لیڈرشپ لیکن حماس نے اٹھ کر ظلم کے خلاف قیام کیا اور پھر حماس کے ساتھ دیگر جو موجود ہیں مقاومت کے گروہ انہوں نے قیام کیا اگر انہی کے ساتھ سارے مل کے مقاومت کریں اللہ تبارک و تعالی نے وہ رہبر مقاومت کا بھی بھیج دینا ہے جس طرح تالود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مظلوموں کی حمایت کے لیے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے رہبر مقرر کریں اللہ نے تالود کو رہبر مقرر کر کے اس ظالم قوم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی قانون اللہ کا وہی ہے جو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے تالود کے ذریعے ہوا وہی قانون ہے جو رسول اللہ کے ذریعے ہوا وہی قانون ہے جو امام ماہدی کے ہاتھوں سے ہوگا وہی قانون آج بھی ہے یہ انسانوں کے اختیار میں ہے کہ انہوں نے وہ عصر عصر ظہور کب برقرار کرنا ہے عصر انتخابات انہوں نے قائم کرنا ہے یا عصر ظہور فراہم کرنا ہے اگر عصر ظہور فراہم کرنا ہے تو عصر ظہور کی علامت یہ ہے ظلم خ... کے خاتمہ کے لیے جب امت تیار ہو جائے امام نے اس امت کے ساتھ آ کے اس کی قیادت سنبھال لینی ہے جس طرح وہ لوگ تیار ہوئے جب ظلم کے خاتمے کے لیے تو تالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رہبر بنا دیا ہے یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لیے ظلم کے خاتمے کے لیے قانون خدا پر عمل کریں قیام کریں سارے اور جب آپ قیام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب پردہ غیبت میں رکھے ہوئے وہ بھی فراہم کر دے گا یہ ساری دنیا کا فریضہ ہے اپنے تئیں سب کریں اب ہم بھی یہی کام کریں روز مرہ کی بنیاد پر اس ظلم کے خلاف قیام کریں روزمرہ کا قیام یہ ہے کہ آپ میں نے عرض کیا تھا آسان ہے آج ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آپ کے جیب میں موبائل ہے اس موبائل میں ایسی سہولتیں ہیں کہ آپ اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں وہ فرد جو کل کو ماں باپ نہیں سنتے تھے اس کی بات گھر میں کوئی نہیں سنتا تھا آج پوری دنیا کو بات سنانے کے قابل ہو گیا ہے یہ ٹیکنالوجی نے اس کو فرصت دے دی ہے تو یہ بات جب آپ کے ہاتھ میں یہ وسیلہ آیا تو سناؤ اور قیام کرو ظلم کے خلاف ظلم کی مذمت کرو اسرائیل کی مذمت کرو امریکہ کی مذمت کرو اربوں کی مذمت کرو خاموش مسلمانوں کی مذمت کرو یہ فیصلہ کن آواز ہو جائے گی میڈیا کی آواز بہت طاقت رکھتی ہے بہت طاقتور ہے آپ کے اندازوں سے زیادہ طاقتور ہے میڈیا کی آواز اور میڈیا آپ کے کنٹرول میں جیب میں ہے اپنے تین منتظر نہ رہو کہ کوئی آپ کو میسج بھیجے اور آپ اس کو آگے پھیلائیں خود بناؤ کچھ بھی نہیں آتا سادہ سا اپنی سادہ زبان میں وہی میسج بنا کے آگے چلاؤ اور وہ جو طریقے ہیں میڈیا کے ٹیکنیکس ہیں میسج کو عام کرنے کا وائرل کرنے کا اسی سے فائدہ اٹھاؤ اگر نہیں پتا تو دوسرے رہنمائی کرو جن کو پتہ ہے ان کی رہنمائی کرو کہ میسج بنا کے کس طرح آگے اس کو ٹرینڈ بنایا جا سکتا ہے یا وائرل کیا جا سکتا ہے کتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں یہ روزمرہ کا ہے اور پھر اجتماعی طور پر آپ گراؤنڈ پر بھی یہ کام کرو ہر شہر میں یہ کام کرو لاہور میں انشاءاللہ یہ طے پایا ہے کہ انیس نومبر کو انشاءاللہ اللہ لاہور کے سب تمام مقیم لاہور کے لوگ شیعہ سنی مسلم غیر مسلم سب کے سب انشاء اللہ انیس کو نکلے باہر خواتین نکلیں بچے نکلیں بوڑے نکلیں جس حالت میں ہیں باہر نکلیں اور آپ کے یہ پیغام پہنچتے ہیں اسلام آباد میں آپ نکلے بائیں کے کچھ لوگ نکلے لیکن اس کے باوجود دنیا نے یہ پیغام لیا مجرموں نے لیا یہ پیغام اور انہیں سمجھ میں آئی کہ یہ لوگ خاموش نہیں ہیں یہ تماشائی نہیں ہیں یہ ظالم کے حق میں خاموش بیٹھے ہوئے نہیں ہیں تو جب اس سے بھی بڑا آپ مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ دنیا کو پہنچتا ہے یہ میسج پہنچتا ہے اور یہی آپ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ایک عمل ہے جو آپ نے انجام دیا جس کو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ مسجد الحرام میں اعتکاف کر کے روزہ رکھیں اعتکاف کی حالت میں ایک ماہ اس سے افضل ایک لحظے کے لیے مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا ہے یہ آواز انشاءاللہ اللہ اجتماعی طور پر بھی اٹھائیں گے ہم انیس کو اور یونی کی 19 انیس تک منتظر بیٹھے رہیں کہ انیس کا دن آئے تو ہم نے شامل ہونا ہے انیس تک اس کو بھرپور طریقے سے آپ انفرادی طور پر اجتماعی طور پر گروپس کی صورت میں واٹس ایپ کے ذریعے جو جو آپ کے پاس وسیلہ ہے اس کو استعمال کریں اور زیادہ تر فری بھی ہے کوئی پیسہ بھی اس پہ نہیں لگتا مفت میں یہ پیغام اپنا دنیا تک پہنچائیں یہ پیغام مظلوموں تک بھی پہنچتا ہے ظالموں تک بھی پہنچتا ہے اور جب مظلوموں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حق میں پاکستان میں یہ آواز توانا اور مضبوط اٹھتی ہے تو ان کے حوصلے اور بڑھتے ہیں آج اتنا ظلم ہونے کے باوجود آپ نے سنا ہے اسرائیل کہتا ہے حماس ختم کریں گے ہمارے قیدی واپس کرو تو جنگ بند کریں گے کسی فلسطینی نے آج تک یہ کہا ہے کہ حماس آپ کی وجہ سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے آپ ختم کرو تاکہ ہم بچ جائیں کسی فلسطینی کی زبان سے یہ نہیں ادا ہو رہا وہ پھر بھی وہ ملبے کے نیچے سے نکالتے ہیں ان کو موت و حیات کی کشمکش میں چھوٹی بچی کو ملبے سے نکالا وہ وحشت زدہ تھی تو وہ کہتی ہے کہ مجھے قبرستان لے کے جا رہے ہو دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو چونکہ ملبے کے مٹی کے نیچے سے نکالا تو وہ سمجھی میں مر گئی ہوں اور مجھے دفن کرنے لے کے جا رہے ہیں تو اسے بتاتے ہیں کہ نہیں آپ زندہ ہو آپ کو دفن کرنے نہیں لے کے جا رہے ہیں وہ بچی بھی نہیں کہتی یہ بات نہیں کرتی جو یہ بزدل لوگ کرتے ہیں شیطانی لوگ کرتے ہیں وہ پھر کہتی ہے کہ ہم اس سرزمین میں مر جائیں گے لیکن یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے ہم یہاں اپنا حق ہے ہمارا یہاں رہنا اور یہ ہم سب ان کے لیے آواز اٹھائیں اور صرف آواز نہیں بلکہ اقدام بھی کریں اگلے قدم جو جو میدان فرام ہوتا جاتا ہے گراؤنڈ بنتا ہے ہر طرح سے اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں یہ بات قطَ ہے کہ آج حقیقتاً غزہ میں کربلا ہے اور جو کربلا میں نہیں ہے وہ کوفہ میں ہے اور اللہ کی پناہ ہے کہ ہم کوفیوں میں سے بن جائیں ہم تاریخ کا استعارہ بن چکے ہیں ایک تانا بن چکا ہے کوفہ کیا کیا انہوں نے کربلا نہیں گئے امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے کربلا نہیں پہنچے بعد میں روئے جب کافلا شراب پہنچا کوفہ میں بی بی نے دیکھا وہ رو رہے ہیں انہوں نے پہچان لیا تھا پہلے انہیں کہا گیا تھا باغی آ رہے ہیں لیکن جب قافلہ پہنچا تو پہچان لیا اور پھر رونا شروع کر دیا اور ان کا رونا اتنا برا لگا جناب سیدہ کو اور اسی رونے کو دیکھ کر بی بی نے اس جذبے میں خطبہ دیا الا یا اہل یا اہل الغر والمکر اور پھر ان سے خطاب کر کے یہ پوچھا آتا تم رو رہے ہو تم میرے بھیا کو رو رہے ہو تمہیں کو رونا چاہیے چونکہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے کربلا میں آنا تھا تم نہیں آئے رونے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی وہ رونا اچھا نہیں لگا بیبی کون کا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا مظلوم کے حق میں کھڑا ہونا مظلوم کے نفع میں کھڑا ہونا مظلوم کی پکار سننا جب مظلوم ندا دیتا ہے یا لل مسلمین مسلمانوں مدد کرو میری اہل البیت فرماتے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی ندا پہ لبیک کہو ہو چونکہ مظلوم کی پکار اللہ سنتا ہے اور جو مظلوم کو تنہا چھوڑتا ہے اللہ اس کو دنیا و آخرت میں تنہا چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے خدا تبارک و تعالیٰ اقسا قدس فلسطین غزہ کو آزادی کامل عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مظلومین کشمیر کو آزادی عطا فرمائے مظلومی نے یمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی فرمائے آزادی عطا فرمائے اسی طرح وہ مظلومین جو افغانستان میں ظلم و ستم کا شکار ہیں پروردگار ان کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اور خدا و تبارک و تعالیٰ مجاہدین اسلام حماس حزب اللہ انصار اللہ تمام اس وقت جو میدان عمل میں پیکار و مبارضہ کر رہے ہیں پروردگار انہیں فتح مبین و نصرت عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالی ملت مسلمان کو بیداری و شعور عطا فرمائے اور خدا و تبارک و تعالیٰ ان کے اندر غیرت و حمیت عطا فرمائے انشاءاللہ اور پروردگار ان تمام مظلوموں کی ندا کو پروردگار اجابت فرما کے ان کی آزادی اور رہائی اور ظلم کے خاتمے کے اسباب مہیا فرمائے انشاءاللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ظلم کے خلاف قیام کے لیے مظلوم کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ وہ وعدہ اللہ کا جو خدا نے ظلم کے خاتمے کے لیے وعدہ دیا ہے کہ میں اس ذخیرہ بقیت اللہ کو بھیجوں گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے ہم اس خوش قسمت نسل میں سے ہوں جن کے قیام کے نتیجے میں امام عصر ظہور فرمائیں انشاءاللہ شاء اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوں اللہ احد اللہ حسمد للم یلد ولم یو ولم یقو اللہ کُف احد